0: Salut toi Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'Insaf el Assini, juriste financière, directrice de Lean in France, créatrice du podcast Majuste Valeur et coach en négociation de rémunération, co-auteur du livre Autune Citoyenne et aussi mère de famille. Oui, Insaf a plusieurs casquettes et on se demande bien comment elle fait. Mais au-delà de ses activités professionnelles, c'est le parcours d'Insaf qui m'a personnellement touchée. J'ai vraiment hâte de te raconter tout ça. Allez, c'est parti Si je te demande de me citer le nom de quatre femmes compositrices ou ingénieures ou anthropologues ou même entrepreneurs à succès, chez la plupart des gens, ça donne plus ou moins ça. Bon, oui, on sèche à un moment et encore plus si on cherche des femmes racisées. Et pourtant, elles sont nombreuses à contribuer au progrès du monde en toute discrétion et bien souvent pas très loin de chez nous. Je m'appelle Vanessa et je suis là pour te faire connaître le parcours vers le succès de ces femmes, de nos communautés, afin de t'informer et peut-être t'inspirer. Avec plus de 8 milliards de personnes sur Terre, dont plus de 50% de femmes, il existe une multiplicité d'histoires et d'expériences qui valent la peine d'être entendues. Je vais donc t'en raconter quelques-unes et je suis persuadée que tu arriveras à t'identifier à une ou plusieurs de ces femmes. Allez, viens écouter leurs histoires. Insaf El Aseni naît en 1982 et grandit à Lyon d'un père originaire de Tunisie et d'une mère d'origine italienne. Benjamin, d'une fratrie de trois enfants, elle connaît une enfance heureuse au sein d'une famille aimante et multiculturelle qui, à travers l'éducation positive, lui transmet l'ouverture sur le monde et surtout la confiance en ses capacités. Issu d'une famille d'artistes, son père est un ancien boxeur reconverti en décorateur d'intérieur, son frère est artiste plasticien et sa sœur est chef de cuisine. C'est tout naturellement qu'Insaf se voyait dans le théâtre en tant que scénariste, metteuse en scène ou productrice. Mais il faut savoir qu'en arabe, le prénom Insaf signifie justice, égalité, équité. Mm -hmm. Et ce prénom, il lui va bien, car INSAF, d'aussi loin qu'elle se souvienne, a toujours mis un point d'honneur à défendre les autres ou une cause. J'ai toujours été la déléguée de classe. J'ai toujours eu la bouche grande ouverte. Je faisais le tour du quartier pour distribuer mon argent de poche au SDF. Je pense que j'ai toujours été dans la défense de l'autre, mais c'est mon père qui m'a dirigée vers le droit. Et oui, son père a été visionnaire pour le coup. Il lui suggère de s'orienter vers le droit après le bac. Après discussion et négociation. Oui, INSAF était déjà en mode négociation à cette époque. Il arrive à la convaincre et père et fille font un deal. Lui s'engage à financer l'intégralité de ses études et sa vie étudiante et elle promet d'effectuer une première année de droit de manière impliquée et sérieuse. C'est ainsi qu'INSAF entre en droit à l'université Lyon 3 et c'est une évidence dès le premier jour. Première année de droit, premier jour, premier cours d'introduction en droit, gros coup de foudre INSAF se dirige ensuite vers le droit international afin d'allier son goût pour la justice à son besoin d'évoluer dans des environnements multiculturels, naturellement. Elle effectue des séjours d'études aux États-Unis et à Hong Kong et y découvre la finance. Diplômée en 2008 en pleine crise des subprimes, INSAF a du mal à trouver un premier emploi et doit revoir ses beaux rêves de début de carrière. Elle se voit proposer des stages puis des CDD, qu'elle accepte d'effectuer dans une volonté constante d'apprendre et de monter en compétence, en attendant son « vrai job », entre guillemets. INSAF obtient enfin son premier CDI dans un cabinet d'avocats à Lyon, 4 à 5 ans après l'obtention de son diplôme, s'il vous plaît. Ensuite, elle décroche un poste chez AXA Investment Management et c'est là que débute son parcours de juriste en finance. INSAF intègre par la suite une autre entreprise, qui n'est pas AXA, et est chargée de modéliser juridiquement les codes économiques des traders et des commerciaux. Elle négocie des gros contrats, son travail lui plaît, elle est bien payée. Elle est tellement bonne dans son métier qu'elle est surnommée « la Jusque là, tout va bien. Eh bien voilà, au détour d'une conversation, INSAF découvre qu'un collègue masculin est payé 5000 euros bout annuel de plus qu'elle alors qu'il est moins diplômé, moins investi, moins compétent, avec une charge de travail et des résultats inférieurs. La tombe de haut. Comme bon nombre d'entre nous, elle s'imaginait que la politique salariale de l'entreprise tenait compte de ses études prestigieuses, de ses expériences à l'étranger et de ses compétences. Je me suis dit que ce que je posais sur la table par rapport à ce que mon employeur posait sur la table était complètement déséquilibré. INSAF pense qu'il s'agit d'une erreur. Évidemment. Elle va voir son supérieur qui lui confirme les faits. C'est donc vrai. À la demande d'Insaf de revaloriser son salaire, on lui fait comprendre que son travail était reconnu, qu'elle était déjà bien payée et que, contrairement à son collègue, elle n'avait pas négocié son salaire à l'entrée. Et surtout, surtout, ce collègue reçoit un bonus plus conséquent parce que, tu comprends, il est père de famille. What the fuck is this? Oui, tu as bien compris. La quilleuse en prend un sacré coup. INSAF ressent cette réponse comme une invalidation de sa demande, combinée à une culpabilisation par rapport au fait qu'elle voulait gagner plus d'argent. T'es déjà bien payé et t'en veux plus, tu ne serais pas un peu venal. En gros, on lui demande de se résigner et de continuer à bosser. Circuleuse, s'il vous plaît, il a rien à voir. C'est l'incompréhension totale, gros sentiment d'injustice, suivi du deuil d'une vision du monde du travail basée sur le mérite. J'ai reçu cette injustice comme une gifle en pleine figure. Je suis arrivée dans le monde du travail en conquérante, j'avais fait de belles études, j'étais plutôt bonne, j'avais de bons retours de ma hiérarchie et de mes clients. Je me suis dit que je ne pouvais pas accepter ça. Eh bien, InSaf choisit de ne pas se résigner et quitte cet emploi six mois plus tard pour un autre. Cette fois-ci, elle négocie son salaire à l'entrée en transposant à sa négociation de rémunération les techniques qu'elle utilise dans son métier. Et ça a marché Cette expérience marque profondément INSAF. Elle prend véritablement conscience que la discrimination salariale est un problème systémique et cherche des réponses. En plus, elle traverse un moment douloureux dans sa vie personnelle. Ses fiançailles sont rompues avec son ancien compagnon. Mais elle essaye de trouver des solutions. C'est pendant cette période de réflexion qu'elle découvre le livre Lenin, traduit en français en avant toute, écrit par Cheryl Sandberg. Ce livre est un mode d'emploi qui explique comment mener à bien une carrière et allier réussite professionnelle et épanouissement personnel. Pour INSAF, c'est la révélation. Ce livre est une véritable bouée de sauvetage pendant cette période sombre. INSAF découvre que LININ, c'est également une organisation du même nom qui lutte contre les inégalités de genre. Fondée par l'auteur Cheryl Sangberg, LININ, c'est aujourd'hui 156 000 cercles de femmes dans 188 pays. Pour Insaf, c'est le jackpot. Elle se met en tête d'intégrer un cercle lignine à Paris. Ça tombe bien, il y en a deux. Mais elle essuie deux refus. Déçue, mais pas abattue, Insaf se met en tête de créer son propre cercle. Allez, chiche En 2014, elle commence par se réunir avec un groupe de 6 à 7 copines qui la suivent dans cette démarche un peu folle. Ouais, les copines Un an plus tard, fin 2015, le cercle compte. Tiens-toi bien, 150 personnes, grâce aux bouches à oreille, ce qui permet à INSAF d'absorber les cercles qui n'ont pas voulu d'elle et de créer l'Illine Paris. En 2018, elle fonde l'Illine France, dont elle est nommée présidente par Cheryl Sandberg elle-même. Aujourd'hui, l'Illine France compte environ une vingtaine de cercles. INSAF décide de formaliser sa méthode de négociation salariale et de la proposer en formation à travers des ateliers. Elle commence par animer ses ateliers dans des cafés, puis dans des petites salles à Paris. Le mouvement prend ensuite de l'ampleur et INSAF organise le Tour de France de la négociation, puis le Tour du monde de la négociation en 2019. 5 000 femmes participent aux ateliers, c'est énorme Mais INSAF est déçue. What Oui, INSAF s'attendait à plus compte tenu de l'implication en temps, énergie et argent dans ce projet. Son prochain objectif est donc de faire mieux pour avoir plus d'impact en touchant plus de personnes. Donc, on fait comment Ben, un podcast, voyons En 2020, INSAF crée alors le podcast « Ma juste valeur » dans lequel elle partage cette technique de négociation, démystifie la notion de l'argent et propose des outils pour déterminer ta juste valeur, que tu sois salarié, indépendante ou fonctionnaire, dans le but d'empouvoirer les femmes financièrement. D'ailleurs, le podcast « Ma juste valeur » est aussi disponible en anglais sous le nom de « My Fair Value ». Alors, je suis abonné à ce podcast et je le déclare d'utilité publique. Les notions sont expliquées avec clarté, de manière didactique, et tu te rends compte qu'en fait, c'est pas sorcier. Je te le recommande vivement, il n'y a pas à réfléchir, il est disponible et gratuit et il te donne une idée du contenu de la formation du même nom qui a été créée dans le prolongement du podcast. Disponible depuis 2021, Ma Juste Valeur est aussi une formation en ligne proposée en B2B, donc euh, aux entreprises, aux institutions et aux ou autres personnes morales, et en B2C, donc euh, pour les particuliers comme toi, moi, nous. Et comme toujours, les infos sont dans les notes de l'épisode. La question de genre et la discrimination salariale sont des problèmes systémiques. Bon, ce n'est pas un super scoop. La solution proposée par INSAF pour lutter contre ces inégalités est fondée sur deux axes indissociables. 1. Demander aux acteurs économiques, les entreprises, les institutions, et les pouvoirs publics, d'implémenter l'égalité salariale par l'accompagnement et la formation. Et 2. Former et éduquer les femmes afin qu'elles aient les clés pour déterminer leurs valeur, l'assumer et la vocaliser à leur employeur ou à leurs clients, c'est-à-dire verbaliser leurs valeurs de manière rationnelle et factuelle, et non plus émotionnelle. Psst. petit rappel en chiffres. L'écart des salaires hommes-femmes, temps partiel et temps complet confondu, est de 29% en 2022. Ouais, c'est un peu la loose pour les femmes, même heureusement que ça évolue et qu'il y a des gens comme InSav qui font bouger les choses. Au-delà de la négociation salariale, l'objectif d'INSAF est d'apprendre aux gens, je cite, « qu'ils sont un produit sur le marché du travail, ce produit à un prix qu'il faut découvrir, assumer et défendre, sans rentrer dans un conflit ou un tsunami émotionnel et sans non plus se brader ». Fin citation. L'idée est de simplement justifier sa valeur et la demander de manière rationnelle. La démarche d'INSAF peut faire peur aux entreprises en général, qui pourraient s'imaginer devoir faire face à des salariés plus avertis, qui réclamerait leur dû? à cela ?» INSAF répond « la question n'est pas de plus payer vos collaborateurs, mais de les payer de manière juste. » Donc, le but ultime d'INSAF est de sortir du rapport de force et de domination qui prévaut encore dans la relation de travail pour aller vers des rapports de collaboration. Parce qu'au final, cette relation est un échange de compétences contre une rémunération, l'idée étant d'équilibrer ce fameux ratio « contribution-rétribution ». En janvier 2023, sort le livre « Autune citoyenne » qu'Insaf coécrit avec Eloise Boll, ancienne journaliste économique et directrice d'Oseille et compagnie, qui fournit des conseils en patrimoine de manière indépendante. Cet ouvrage te propose des techniques pour déterminer ta valeur sur le marché du travail et négocier ta rémunération, cheval de bataille d'Insaf, et aussi gérer ton argent et l'investir. On imagine le cheval de bataille d'Héloïse. INSAF est pour moi un phénomène qui mène plusieurs vies dans une vie. Est-ce que c'est possible d'exercer une activité salariée de juriste financier à plein temps, animer son podcast, diriger son entreprise de coaching, présider l'association line in France, être mère et épouse, et trouver le temps d'écrire un livre eh bien, il semble que c'est possible. Et Insaf n'a pas envie de choisir entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. Mais elle veille à ne pas être engloutie par ses obligations, ce qui n'est pas des plus simples. Pour elle, tout est possible. Cette conviction, elle la tient de son père qui lui a transmis les valeurs de persévérance, d'altruisme, du goût de l'effort et du travail accompli et la certitude qu'il n'y a aucune limite à ses rêves. Je trouve ça génial INSAF a de l'ambition et elle l'assume. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu de l'ambition. J'ai un parcours de combattant. Mon parcours n'a pas été lisse. Je me suis prise plein de portes dans la figure. INSAF nous dit par là que les succès n'arrivent pas du jour au lendemain. Il faut du travail, de la détermination, de la persévérance. Pour INSAF, la lutte pour l'égalité passe nécessairement par l'égalité salariale. C'est un combat qu'elle prend à bras le corps comme une mission, une quête. Mais sache que, comme toi et moi, INSAF continue à bousculer ses propres croyances et ses barrières internes et ne laisse pas ses limites et ses peurs prendre le dessus. Quand tu hésites, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur Quand on demande à INSAF quels sont ses modèles, elle donne cette réponse tellement en phase avec le travail que je fais avec nous les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui jalonnent mon parcours de vie et qui m'inspirent énormément. Et je trouve qu'il est plus louable de leur rendre hommage à elles plutôt qu'à des figures qui sont finalement plus lointaines et inaccessibles. Tu es arrivé à la fin de cet épisode. Bravo et merci pour ton écoute. J'espère que ce parcours de femmes, à défaut de t'inspirer, t'aura été instructif. Tu l'auras compris, ce podcast est un moyen de mettre en lumière les femmes et leur cheminement vers la réussite afin de diversifier nos modèles et que toi, comme moi, on arrive enfin à nommer au moins quatre femmes référentes dans n'importe quel domaine d'activité, sans se creuser les ménages ou aller sur Internet. Alors, soutiens-nous les femmes en t'abonnant, en partageant cet épisode, en le likant ou en le commentant. Moi, je te retrouve avec plaisir dans un prochain épisode de Nous les femmes.